0: 1 април е ден на хумора. Може ли обаче християнината да се забавлява? Въпрос към публициста Пламен Сигов.
1: Здравейте. Не само може, дори е желателно. С може би две-три необходими оговорки. Християнският хумор се ражда от радостта. От радостта се ражда въобще а, отношението на християнина към света и най-вече към себе си. В този смисъл крайната ирония, убийственият фарказъм Изобщо тези проявления на хумора, които унижават ближния или обалважават личността, не своята, а тази на другия, е това са подводни камъни на хумора, от които би следало да се пазим. Например, на смешката предполага някакво чувство за превъзходство, пък корена на това чувство за превъзходство знаем къде е той гордостта. В този смисъл, така, свободната зона за християнски хумор е най-вече с този хумор, който е насочен към самия себе си. Това е най-вече самоиронията. Така бих отговорил на този въпрос. И мога, разбира се, да продължа, че взимайки повод от вашия въпрос, хумора е нещо много сериозно. Ако ми позволите, той е каламбур. Един от големите каламбуристи, така да се каже в християнската традиция, Честъртън, той казва, че много хора приемат, че смешното е обратното на сериозното, но всъщност смешното е обратното на не смешното и нищо повече. Тоест хумора е нещо много сериозно и не бива да мислим, че ако не едно нещо е много сериозно, то не може да бъде смешно. Напротив. А, човека е по природа, някои хора, някои кака, мислители го определят, освен като Homo sapiens, Homo ludens, играещ човек и така нататък, и като Homo ridens или Animal ridens. Смеещо се животно, смеещ се човек, а, забавляващ се човек. А, и ако тръгнем в тази посока, тук вече по думите на един католически богослов, Тадеош Дайчер, той казва, че ако има нещо, което пречи на Господ да излива своето нивосърдие върху нас, нещо, което Господ не може да понася в нас, това е нашата непоклатима и абсолютна сериозност. Чувството за собствената ти значимост. А пък в основата на повечето грехове всъщност, стои точно тази идея за непоклатима важност и абсолютна сериозност, която ние много често така свързваме с, с, с самия себе си. Ако успеем да преодолеем тази сериозност, стъпката към хумора и към смеха е много малка, но това е смях, който води към смирение. И въобще тази диалектика между огромното и незначителното, между пределно сериозното задължение например, пример и между строгата иерархия на нещата, табутата и свободата, това всъщност е основата на хумора. Особено на християнския хумор.
0: Да. 1 април, когато отбелязваме като ден на хумора. Всъщност у нас, сега си давам сметка, че не съм се замислял, но <laughs> защо е така? При нас е известен като денят на лъжата. Може ли да има благородни лъжи, добри лъжи или всяка лъжа е грех?
1: Може би, заради това, че свързваме хумора с този тип на смешлив хумор, с Подбива, и затова сме го свързали с делина на лъжата, може би, но не задължително хуморе свързан с лъжа. А, а от друга страна, дали може да има благородна лъжа, аз мисля, че единствената лъжа, която можем да оправдаем по някакъв начин като благородна, е когато се опитваме да обясняваме действителността на езика на децата, когато се опитваме да обясним действителността на децата, за да могат да ни разберат по-добре. Когато си позволяваме да предадем някаква истина за нещата в по-алегоричен, по да, по-алегоричен начин и с алегоричен език, например, с лъжата за дядо Коледа, можем да предадем истината за идеята за безвъзмезния дар, за грижата за другия. В този смисъл, такъв тип, лъжа е оправдана, но нищо друго не може да оправдае лъжата, и знаем че тя е сред така основните Божии заповеди, които не са отменени за християните след Стария
0: Занета. Странно нещо са хората. Някои мислят, че Бог е мъртъв, а Елвис е жив. Съвпаденията са случаите, в които Бог решава да остане анонимен. Цитирам сентенции от вашия сайт. Може ли да се забавляваме с Бог и как?
1: Ами, Когато усмиваме човешките слабости, това е едно. Обаче, когато смиваме вярата сама по себе си, това е друго. Това са вече различен тип хумор. А, когато използваме хумора за богохулство, или като част от богохулството си, или като оправдание за богохулството си, а, когато поставяме божествените неща не просто в хумористично забавен контекст, но в вулгарен контекст. А, подобно ще ги се харесват много на воинстващите атеисти, на убедените атеисти, на циниците, особено на циниците от тях, но не мисля, че такъв тип ги имат място в общуването между християни. Тук е и мястото да, е да напомним на невярващите, че е добре да съобразяват шигите си със събеседник. И то не е заради някаква, някакво абстрактно уважение към религията, което те едва ли имат, а някакък заради елементарния добър тон на човешкото общуване. Когато, например, се подиграват с Христос, с света Богородица, с светиите, Християните реагират болезнено и това е нормално. И всеки един религиозен човек, независимо дали е християнин, мусулманин и така нататък, ще реагира болезнено, когато се подиграват в вългарен ключ, не просто с слабостите на неговата религия или на човешката страна на неговата религия, а с са самите сакрални символи на неговата религия. Това винаги е болезнено. И ние се обиждаме не защото сме много тънко обичиви, а защото за нас са християните тези персонажи, не са просто митологични образи, а реални личности, към които ние развиваме лично отношение в проложение на целия си живот. А, няма как да се глумиш с Бога в присъствието на приятели християни и да запазиш същевременно същото време приятелството си с тях. То е все едно християните да започнат да се глумят с твоите родители, роднини, близки. А, това никога не е приятно. Нито в една култура и в нито един социален контекст.
0: Кой е този момент, в който а, се преминава в профанизиране на святото и, и на църквата и на, на най съкровеното
1: Когато загубим мярата и когато насочим хумора, особено саркастичния, вулгарния, циничен хумор, не към човешката слабост, защото човешката слабост е много полезно да бъде усмивана по всякакъв начин. Стига, разбира се, да се запази и човешкото достоинство в същото време. И насочим остротата на хумора а, към Темелите, към основите, към богословските истини на вярат. Тогава вече нещата излизат извън добрия вкус, извън добрия тон. Тогава вече изпадаме в нещо, което дори при най-голямо усилие не можем да наречем хумор. То е просто в най-добрия случай някакъв вулгарен цинизъм.
0: Как разбираме, че светците са се смели? Или Христос, например. Христос смял ли се?
1: А... Това е един интересен въпрос. Няма в Евангелията, в евангелията пряко свидетелство Христос да се е смял. Това дава така, основа на много хора да смятат, че това е модела, който ние да, на който ние да трябва да подражаваме. Ето виждате ли, никъде в Евангелията не пише, че Христос се е смял, следователно и християнина не трябва да се сме. Но св. евангелист, например Иван Богослов, казва, че не всичко, което Христос е вършил, то е описано. И ако за всичко, което е вършил, всичко, което е направил, а, би се писало подробно, казва евангелист, цял свят не би, побр- не, не би побрал написаните книги. А, в проповедта на планината на е Христос казва Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете. Т.е. тук е, виждаме еднозначно не обсъждане на смеха, напротив, Смеха се свързва с блаженството. Радвайте се и се веселете една друга друга негова така, част от това, което е казал. Също така, още в Стария Завет, например, в книга Йов, Четем думите, той ще напълни с смях ти и устнити с радостно възклицание. Изобщо Библията има много смях. Библията не е книга, в която просто някакви мрачни хора се разхождат в никакъв случай. И нека не забравяме, че Христос е бил съвършен Бог, но и съвършен човек. Той се на една маса, яле пил е, с грешници, присъствал е на сватбени тържества, където се е пило вино, едва ли го е правил с някаква мрачна сериозност и с мрачна физиономия. Като човек той изпитва радост, а от припълването с радост сърце, избликва смях по естествен начин. По отношение на светителци, светите от нека не забравяме, че това са били хора с много различен темперамент. Тоест, сред тях имало и такива, които, за които смеха и хумора са били неприемливи. И, например, Светио Азлотоуст има такива пасажи, които твърдят, че така за християнина не е пристойно да се смее. Но има много такива други, за които пък има запазени много свидетелства за силно развито чувство за хумор. Включително и за такива съвремени старци, за които сега излязаха на последят много книги. Например, един Пейси и Светогорец, в Книгите, за, за който намираме много примери не просто за тънко чувство за хумор, но, за, но дори за някакви сцени, които той е разигравал и които са наситени с, с много смях и с много хумор. И пак, казвам, насочени към изобличаване и към усмиване на, 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 на нашите човешки слабости, включително на собствените си.
0: Сещате ли се, е, е, така, например, ви сте да ми цитирате хубав пример за християнски хумор?
1: <сък> О, <сък> има, много, има много християнски, направо да окажем, витсове и анекдоти. И между другото, едни от най-добрите вицове, които съм, съм чувал, са все от тази категория. Ето, например, сега се сещам за един такъв. Един архимандрит, вече е бил доста застаряващ, но така, очаквал да бъде повишен в сам и да бъде да, бъде, да стане епископ. Но това се така и не ставало, и не ставало, и не ставало, и човека се заминал, починал. И когато братята му влезли в стаята, където били вещите му, намерили един съндък, отворили съндъка, в него имало сгънати епископски одежди, и най-отгоре имало написана с ръкопис, речта, която той си подготвил за неговото евентуално ръкоположение. И тази реч започвала с думите... Никак не очаквах. <съща>
0: <Да>. Така. <съща> а, ако пък се замислим в друга посока, а, не знам дали е уместно да направим някакво разделение между западната и източната църква. Защото някак там, ако погледнем западната църква, там нещата изглеждат по-ведри. Едни розови херовимчета, една такава сийност, докато нашата византийската източната традиция, всичко е така по-мрачно, физиономиите са по-изнорени, страданието е на, на, на пръв поглед. Мислили сте в тази посока и намирате ли нещо, което да, да ни кара да смятаме, че в нашата част на, на света залагаме повече върху, върху мъката и страданието, а не толкова върху веселието и и радостта.
1: Знаете ли, аз по-скоро имам обратна перспектива върху това нещо. Тоест, по-скоро в западната традиция, особено в западната пиетистична традиция, тоест тази, която се е концентрила и като част от католическата църква, но и още повече някои протестантски общности, калвинизма и така нататък. Има огромни периоди от историята на църквата и персонажи от историята на западната църква. Пак казвам, тук обединява малко безотговорно католическата и протестантската традиция, но в, в западното християнство има много малки традиции, които са строго ригористични, строго против смеха, против всяко забавление, против всяка усмивка и така нататък. Тоест западният тип аскетизъм по никакъв начин не е, не е стигнал до някакъв разрив а, с, а, с, а, с тези неща, напротив. А, има доста примери, а, включително и в Канонизиране свици на католическата църква, които са били така строги а, аскети в този мрачния смисъл. Mm-hmm. Имаме един, разбира се, един Франциска Сиски, който пък е а, сам себе си наричал Божия Шут. А, при нас обаче а, не, не мисля, че трябва да се подвеждаме под, а, от а, визията на нашата иконография и то определени части от, от, от нашата иконография, защото ако тирите да видите, примерно, стенописите от външната страна на Рилския манастир, а, ще видите доста забавни неща. Нарисувани така греховете представени в един а, така граничещ а, с а, неприемливото направо а, стил. Освен това, нашата църква винаги била по-домашна, по-малка, по-схлупена, така да го кажем образно, по-близко до човека, по-интимна и молитвата, и църквата като така общностно средище. Особено в народите, сред народите, които са били под чуждо владичество дълго време. Те се схващали хората като продължение на дома. Нещо, което не мога да се каже за архитектурата на една кионска катедрала, например, където идеята за Божието всемогъщество е отразено в една смазваща човека архитектура. Човека се превръща в някаква мравка. Няма такова нещо в нашите земи. Няма такъв подход към храмовото строителство, например. Така че аз лично бих спорил дали нашата традиция е по-мрачна и скетична, отколкото, отколкото западната. Мисля, че нашата е по-човешка, защото е по-близо до, по-близо до основата, по-близо до източниците. И освен това на нас са ни били спестени определени исторически процеси, които са така, дали отражение върху развитието на, на западната църква и на католическата и на протестантските.
0: Къде в наше време съвременният християнин може да намери повод за забава?
1: Ами, ако погледна себе си. Първо, първият повод за забава е да погледнеш себе си и да видиш колко всъщност си далеч от идеала си. Това ако не е забавно, не знам какво друго.
0: <laughs> да, наистина. А, благодаря ви, господин Сивов, за този разговор. И да пожелаем а, на всеки, който ни гледа, да а, намери повод в себе си за забавление, поглеждайки към, към себе си, а не толкова с ирония към близкия. Нали това е всъщност квинтесенцията на нашия разговор?
1: Смейте се, но отговорно, да.
0: <laughs> да, благодаря ви.